0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. amém? A palavra de Deus diz assim, quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir diga-lhe que venha me ajudar mas o Senhor respondeu Marta Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas mas apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada oremos santo Deus e amado Pai que o Senhor nos traga entendimento à luz da Tua Palavra, que o Teu Espírito fale aos nossos corações nessa manhã, para que nós possamos sair daqui entendendo a Tua Palavra, para que possamos colocá-la em prática em nossas vidas, ó Pai. Que o Teu nome seja engrandecido para todos sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Jesus disse a Marta: Maria escolheu a boa parte, e isto, e esta não lhe será tirada. Qual foi a boa parte que Maria escolheu? É, foi essa mesmo. Qual foi a boa parte que Maria escolheu? Ela escolheu ouvir a quem? A Jesus. Marta, o texto nos diz que ao entrar numa aldeia, Marta convidou Jesus para hospedá-lo em sua casa. E hospedar... Significa rece receber bem. Aliás, hospedar significa fazer com que a pessoa fique tão à vontade que ela se sinta como se estivesse na sua própria casa. E Marta, então, começa a fazer de tudo para que Jesus... E aqueles que estavam com ele se sentissem à vontade em sua casa. Só que Marta esqueceu de duas coisas importantes para todo discípulo. Todo discípulo de Cristo precisa entender que duas coisas são importantes. A primeira é servir. Nós precisamos entender que o discípulo de Cristo foi chamado para servi-lo. E servir a Cristo significa fazer aquilo que ele manda. Eu não posso dizer que sirvo a Cristo se eu não estiver disposto a fazer o que ele manda. Amém? E a segunda coisa é ouvir o Mestre. Marta estava disposta a servi-lo no sentido de fazer as tarefas domésticas para que Jesus se sentisse bem. Marta estava preocupada em servir bem a Jesus. Mas ela se esqueceu que para compreender o reino de Deus, ela precisava ouvi-lo. E Maria entendeu esta importância e decidiu parar tudo o que estava fazendo para sentar, se assentar aos pés de Cristo e ouvir tudo que ele tinha para ensinar. E enquanto Marta estava sobrecarregada porque queria fazer muitas coisas para Jesus, Maria estava assentada ouvindo os seus ensinamentos. Marta, na correria de servir bem, ela talvez tenha se esquecido de perguntar a Jesus o que ele queria porque na cabeça dela, ela idealizou o que Jesus queria, talvez ela tenha idealizado na sua mente que Jesus queria uma casa muito limpa, muito é, é, adornada, cheirosa, uma comida muito especial... Talvez ela tenha é, idealizado essas coisas na sua cabeça. Mas para servir o mestre, nós precisamos ir a ele e perguntar. Mestre, qual é a sua vontade? O que o Senhor deseja? E talvez se Marta tivesse ido a ele e perguntado. Jesus, o que o Senhor deseja Talvez ela tivesse escutado a seguinte resposta. Eu desejo que você se sente. Eu desejo que você pare para me escutar. Mas mestre, e a comida? Coloque na mesa o que você tiver em casa. Está bom. Porque meus irmãos, Jesus era uma pessoa extremamente simples. Jesus estava acostumado a viver de maneira simples. E Marta estava querendo recebê-lo com todas as honras e com todas as pompas. E há alguma coisa errada nisso? Não, não há nada de errado em querer receber alguém bem. Mas ela esqueceu de perguntar o que o convidado queria. E Maria... Parou tudo e foi ouvir o que o mestre tinha a oferecer. O texto diz que Marta ficou tão irritada com a sua irmã. Veja, Marta não ficou irritada com Jesus. Marta ficou irritada com quem? Com Maria. Porque Maria parou tudo o que estava fazendo para ficar lá só de, na cabeça dela de bobeira. Ouvindo o mestre. Talvez na cabeça de Marta, aquilo fosse uma coisa sem importância. Ficar parada ouvindo o que Jesus tinha a dizer, na cabeça de Marta, era menos importante. Do que fazer as coisas para servir o convidado. Mas Jesus fala para Marta, quando ela irrompe explode. E quando ela diz, mestre, o senhor não se importa. Que eu esteja aqui trabalhando e minha irmã esteja aí assentada aos seus pés te ouvindo. O senhor não se importa com o que está acontecendo. Eu estou sobrecarregada e ela está aí de bobeira. Quando ela explode, Jesus volta para ela e diz, Marta, vamos ao texto, voltar nas palavras de Jesus. Marta, Marta, versículo 41. Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Nós vivemos, meus irmãos, numa época... Onde as pessoas estão inquietas. Sim ou não? As pessoas estão agitadas. E isso. Não é um sinal. De saúde mental. Nós depois da pandemia. Nós temos visto pessoas. Sofrendo com crises de ansiedade. Sofrendo com depressão. Pessoas. Que perderam o prazer na vida. Pessoas que foram para o outro extremo. Eu tenho que trabalhar mais para recuperar o que eu perdi na pandemia. E estão agitadas, correndo de um lado para o outro. Tentando alcançar algo material. E a saúde mental dessas pessoas está indo embora. E ecoa em nossos ouvidos as palavras de Jesus para Marta. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Porém, só uma é necessária. Versículo 42. Apenas uma é necessária. Meus queridos irmãos e irmãs, nada, absolutamente nada neste mundo é mais importante do que Jesus. O próprio Jesus Cristo disse a seguinte frase, do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, você conhece o texto, e perder a sua Estamos agitados e inquietos e nos esquecemos de nos assentarmos aos pés de Jesus. E veja se o nosso dia a dia às vezes não é assim: o celular desperta do seu lado de manhã cedo, você já dá um pulo da cama, assustado, sai correndo vai escovar os dentes, lavar o rosto, assim esperamos, amém? E aí você já vê a hora, meu Deus, vou perder o ônibus, vou perder o BRT, e aí às vezes sai de casa, sem comer, e chega no trabalho, um monte de coisa para fazer, aquela correria do dia a dia, chega em casa à noite, cansado, cansada do dia de trabalho ou as mulheres que trabalham em casa e muitas mulheres hoje estão acumulando duas funções porque algumas ainda trabalham fora mas aquelas que trabalham em home office e ainda acumulam os trabalhos de casa ou você que não trabalha é, é, de carteira assinada mas o trabalho de casa que é três vezes pior do que qualquer trabalho que existe nessa terra Você vai lá, acaba de lavar a louça, daqui a pouco parece que um passe de mágica, a louça suja aparece de novo. Não é verdade? É uma trabalheira que não acaba. Da hora que você acorda até a hora que você dorme, é trabalho dentro de casa. E em que momento nós paramos... Para nos assentarmos aos pés de Jesus. Simplesmente para ouvir o que Ele tem para nos dizer. Foi o que Jesus disse para Marta. Você está inquieta. Você está preocupada. Você está agitada. Mas só uma coisa é importante e essa coisa que é importante está aqui dentro da sua casa. Está aqui na sua frente e você não consegue parar com essa agitação para me escutar, para me ouvir. Maria fez a escolha certa e eu não vou pedir para ela parar. Jesus disse isso para mata. Você escolheu a inquietação, a agitação. Maria escolheu me ouvir e eu não vou tirar ela daqui. Aliás, eu gostaria que você fizesse a mesma coisa, Marta. Eu gostaria que você se assentasse e me ouvisse. Pastor, mas chegar a esse entendimento não é fácil. Se fosse fácil, não seria tão difícil. Para nós alcançarmos esse entendimento, nós precisamos ter uma vida de oração, de reflexão e uma vida de ouvir a Deus. Se você não tiver oração, reflexão na palavra e ouvir a Deus, nós não vamos conseguir chegar lá. Porque, meus queridos irmãos, a agitação a inquietação do dia a dia vai roubando o nosso tempo de nos assentarmos aos pés de Cristo eu não sei se já aconteceu com você mas já aconteceu comigo você acorda de manhã, começa a trabalhar e daqui a pouco o dia faz assim ó. aí você para e fala meu Deus, o que foi que eu fiz hoje? você não consegue nem lembrar das coisas que você fez. Porque o coração está agitado. E Cristo está dizendo para você, as suas prioridades estão erradas. A prioridade de Marta era arrumar a casa para receber Jesus. A prioridade de Maria era parar tudo para ouvir a Jesus. E Jesus disse... Ela escolheu a melhor parte. Vivendo em uma sociedade que atribui um excessivo valor às atividades produtivas, ou seja, vivemos numa sociedade em que quer produzir mais, para ganhar mais, para ter mais dinheiro. Precisamos estar atentos ao ensino de Jesus. E o ensino de Jesus nos leva a fazer uma escolha. E não a escolha de Marta, mas a escolha de Maria. Porque, meus queridos irmãos e irmãs, só Jesus pode transformar as nossas vidas. Só Jesus pode. Se não houver uma intervenção sobrenatural em nós, se não houver uma intervenção do Espírito Santo em nós, nós não mudaremos a nossa maneira de ser. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pelo texto, nós somos levados que, a, a, a entender que o problema de Marta, a, 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 melhor dizendo, nós somos levados a entender que a irritação de Marta não era o fato dela de estar trabalhando. Porque Marta, nós temos outros textos na Bíblia que falam dela, Sempre foi uma mulher de servir. Marta não tinha problema em servir. Marta não tinha problema em trabalhar. Para Marta fazer, receber bem, não era um problema. Até porque o texto diz que quem convidou Jesus para ir na casa delas? Foi Marta. O problema era que o seu coração... Ainda não tinha sido trabalhado por quem? Por Jesus. E aí as inquietações que haviam no coração dela explodiram. Você entende isso? Quando Jesus não está na nossa vida, o nosso coração, o pecado, as inquietações, as frustrações explodem e tomam conta. Por isso que uma vida sem Cristo é uma vida sem esperança. Por quê? Porque é uma vida guiada pelas emoções deste mundo, que este mundo nos impõe. A agitação, a correria deste mundo que diz que você tem que ser mais, que diz que você tem que ganhar mais, que diz que você tem que produzir mais, que diz que você tem que viajar mais, que diz que você tem que ter mais bens acumulados, isso só vai trazer inquietação ao seu coração. Quando Jesus entra na história da nossa vida, tudo muda. Posso ouvir um amém? Quando Jesus, eu vou repetir, entra na história da nossa vida, tudo muda. Ah, pastor, isso é possível? É possível que Marta seja igual a Maria? Claro que não. Marta é Marta, Maria é Maria. Você é você e o outro é outro. Não adianta você querer ser igual a outra pessoa. Posso ouvir um amém? Não adianta. Marta não deixou de ser Marta. Maria não deixou de ser Maria. Mas Deus trabalhou no coração delas. E mudou a inquietação do coração de Marta. Pastor, isso aconteceu? Aconteceu. João, Evangelho de João capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Mais uma vez, Jesus está na casa de quem? Vamos ler o texto? Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para onde? Para Betânia. Onde estava quem? Lázaro. Quem era Lázaro? Não, não era aquele bandido que foi perseguido, não. Quem era Lázaro aqui no texto? Hã? O irmão de? Marta e Maria. Então, seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava? Lázaro. A quem ele tinha o quê? Ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali o que? Uma ceia. Olha o que está escrito aí. O que está escrito aí? Que que o que, que Marta estava fazendo lá em Lucas? O que, que Marta estava fazendo lá no texto de Lucas? Servindo. O que, que Marta está fazendo aqui nessa nova visita de Jesus? Servindo de novo. Qual é a diferença? Que há entre a narrativa dos dois textos. Lá em Lucas, Marta estava? Servindo. Aqui em João, Marta estava? Servindo. Qual é a diferença na narrativa dos dois textos? Muito bem. Em Lucas... Marta estava reclamando com Jesus. E em João? Está escrito ali alguma coisa que Marta estava reclamando? Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Marta estava servindo. Seu irmão estava sentado à mesa com Jesus. Pode colocar o versículo 3? Então Maria... Veja de novo, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, Maria foi para onde de novo? Aonde Maria estava lá em Lucas? Assentada aos pés de Jesus, ouvindo. Aonde Maria estava aqui agora? Assentada aos pés de Jesus, só que dessa vez ungindo com óleo e secando, ungindo com perfume e secando o o, o seus e secando os seus pés com os seus cabelos mesmo local o mesmo Jesus a mesma Marta a mesma Maria Marta estava servindo do mesmo jeito e Maria estava sentada aos pés de Jesus do mesmo jeito o que, que mudou? O que que mudou? O que que mudou gente? O coração de Marta. Ela conheceu a Jesus. Ela foi transformada por Cristo. Ela entendeu agora que ela poderia servir e ainda assim ouvir o que Jesus tinha para falar. O seu coração não estava mais inquieto, o seu coração não estava mais ansioso, o seu coração não estava mais preocupado, porque Jesus entrou na vida daquela família. Aliás, o Lázaro que estava sentado à mesa com Jesus, ele estava morto. E foi ressuscitado dentre os mortos. Você entende o que acontece na vida de alguém? Quando Jesus entra na história dessa pessoa, a vida da pessoa muda. Tudo foi transformado quando Jesus chega na casa de Marta e Maria a primeira vez, ele encontra uma briga, um problema, as irmãs ali, divididas, mas quando ele volta, na casa deles, ele encontra um ambiente de paz, ele se assenta à mesa com Lázaro, seu amigo, Marta está servindo com alegria no coração. Sem murmuração, sem reclamação, sem inquietação. E Maria não está só ouvindo. Maria também aprendeu uma lição. Porque Maria antes, lá em Lucas, ela só estava ouvindo. Mas depois de saber quem era Jesus... Depois de ver Jesus ressuscitando seu irmão, ela falou, este homem só pode ser o Messias. E é por isso que ela pega este perfume muito caro e precioso e quebra o pote e unge os pés de Cristo. E seca os seus pés com os seus cabelos porque ele entendeu quem era Jesus. É impossível, é impossível ter um encontro real com Jesus e não ser transformado completamente. É impossível. Não havia mais tensão no ar. Não havia mais incômodo, mágoa ou reclamação. Marta estava servindo a Cristo. Maria estava ungindo a Cristo. E havia ali liberdade para demonstrar amor. Cristo pode modificar a maneira como nós enxergamos a vida e as circunstâncias ao nosso redor. Talvez, você esteja vivendo, e reclamando, e murmurando, talvez porque você ainda não parou para entender, a importância de Cristo na sua vida. Talvez, você queira coisas, Deus não quer para você, ou talvez você não esteja buscando a face de Deus, porque quando você passa pelas mãos de Jesus, você vai chegar do outro lado completamente diferente. Maria era outra pessoa, Marta era outra pessoa. Porque Jesus entrou na história daquela família e fez toda a diferença. Mas para que isso acontecesse, para que esta família ficasse mais unida, cada um teve que entender aquilo. que estava errado nas suas vidas, Marta entendeu o que estava errado na sua vida, Maria entendeu o que estava errado na sua vida e cada uma delas estava disposta a mudar depois do que Jesus fez na sua vida. Meditando nessa palavra, preparando esta mensagem, eu comecei também a olhar para mim mesmo e enxergar. O quanto Deus tem para fazer em mim e em nós como igreja. Eu quero compartilhar algo com a igreja hoje. Que Deus tem falado ao meu coração. Nos últimos quatro anos, eu e minha família temos trabalhado neste lugar para que as ovelhas do Senhor sejam cuidadas da maneira como Ele deseja. E não poucas as vezes a gente fica como Marta, agitado, preocupado em querer fazer o melhor. Eu tenho orado desde que assumi a igreja. E tenho pedido a Deus que me mostre o caminho pelo qual esta igreja deve andar. E desde o início, a resposta que Deus tem me dado tem sido a mesma. Deus tem falado comigo desde o início, aponte as minhas ovelhas na minha direção. Deus tem falado ao meu coração, que a minha missão nesta igreja é levar você até Ele. E nos últimos quatro anos, eu e minha família temos nos esforçado por isso. Cada decisão que nós tomamos, cada coisa que fazemos, cada atitude que nós tomamos na igreja, tem sido para levar você para mais perto de Deus. E eu sinto que às vezes, algumas pessoas querem que eu me pareça com os pastores que vieram antes de mim. Eu não sou igual ao pastor Hugo. Nem sou igual ao Bispo Lus Paulo, e não sou igual ao Pastor Hélio. Marta não era igual a Maria. Se você tentar enxergar em mim, o Pastor Hugo, o Bispo Lus Paulo, ou o Pastor Hélio, você vai se frustrar até porque eu não tenho a menor pretensão de parecer com, com nenhum deles. Cada um deles, e eu creio piamente nisso, cada um deles cumpriu o seu papel e a sua missão nessa igreja, amém? Eu creio nisso. Cada um deles teve o seu papel, a sua importância, fizeram a obra de Deus nesse lugar, deram as suas vidas pelas ovelhas do Senhor. Pastor Hugo, então, literalmente. Mas eu não sou igual a eles. E o que talvez, às vezes, desaponte algumas pessoas, é que talvez você queira ver um pouco deles em mim e não saiba como eu sou. Assim como Marta queria ver Maria como ela, Marta queria que Maria fosse igual a ela, mas Maria era igual a Marta? Sim ou não? Não. Não. Talvez, o que esteja faltando é que vocês me conheçam um pouco mais. Como eu sou? Eu anotei algumas coisas aqui para não me perder. Eu fui criado para agir e colocar as coisas em ordem. Eu fui formado dessa forma. A minha criação, que os meus pais me deram, a minha formação profissional me, me moldou desta maneira. Eu não consigo ver algo desorganizado ou fora de ordem e não fazer nada para colocar aquilo em ordem. Eu fui criado numa época em que homem era ensinado a esconder seus sentimentos. Homem não chora, igual esse choro, garoto. Não era assim que? Quem é da minha idade aí? Igual esse choro. Eu fui criado para aprender a encarar a vida e a reagir com seriedade diante dos problemas e obstáculos que se apresentam diante de mim. Eu não fico perguntando: quando, quando um problema se apresenta diante de mim, eu não fico perguntando de quem é a culpa eu não fico perguntando por que que isso aconteceu, a minha cabeça raciocina automaticamente, se tem um problema, vamos resolver. Eu fui criado para não levar em conta reclamações e murmurações. Se tem uma pessoa do meu lado murmurando e reclamando como Marta fazia, eu não escuto essa reclamação, eu tento seguir em frente e resolver o problema. É assim que eu sou. É assim que a minha cabeça funciona. Eu não fui criado para bajular pessoas. Eu não bajulo. Eu não exalto pessoas. Não é assim que a minha cabeça funciona. Não espere que eu vá acender as luzes da igreja para o seu nome brilhar. Minha cabeça não funciona dessa forma. Agora, uma coisa você pode ter certeza. Eu dou a vida pelas ovelhas do Senhor. Eu não entrei no ministério para alcançar reconhecimento. eu faço tudo o que o meu Deus mandar por vocês. Vocês podem saber que eu sou grato a Deus pela vida de cada pessoa que tem se dedicado a essa obra. Ainda que muitas vezes eu não falhe, Eu agradeço a Deus todos os dias pela sua vida, pelas pessoas que têm arregaçado as mangas, pelas pessoas que têm dado a sua vida em prol dessa igreja. Até porque, meus irmãos, a Bíblia diz que a verdadeira recompensa virá do alto e não de mim. A maior recompensa que você vai receber por servir a Deus, não virá do pastor André, virá de Cristo. Eu fui treinado para ser sempre o mais objetivo possível. E eu já vi algumas pessoas dizendo que eu sou muito curto e grosso nas minhas mensagens de WhatsApp. E sou mesmo. Quando eu escrevo no WhatsApp, eu procuro ser sempre o mais breve e objetivo possível. Seja mandando uma mensagem de texto ou gravando um áudio. O que não significa que eu não me importo. E eu quero dizer para esta igreja, eu e a minha família vamos lutar por cada um de vocês. Porque foi para isso que Deus nos colocou aqui. Uma certeza que vocês podem ter a meu respeito é que eu sou sincero, verdadeiro, honesto e leal. Eu não ajo pelas costas, eu não traio ninguém. Eu prezo pela verdade acima de qualquer coisa. A verdade acima de tudo. E eu vou estar com vocês até o fim. Até o dia que Deus disser que acabou o meu trabalho neste lugar. Eu vou estar com vocês. Eu e a minha família. Lutando. Enquanto Deus me der forças, eu vou lutar pelo bem dessa igreja. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu sei que algumas pessoas não entendem a minha liderança. Algumas pessoas têm dificuldade com a minha maneira de liderar. Algumas pessoas têm até questionado as maneiras como eu faço as coisas aqui na igreja. Eu quero dizer para você que tudo que eu faço na igreja é por ordem de Deus. E se talvez, e eu acho que é esse o problema, talvez você não me conheça de perto. E eu quero dizer que as minhas portas estão abertas. Se você quiser me conhecer melhor, é só ir no gabinete falar comigo. Sempre que dá, eu estou lá na porta da igreja, cumprimentando as pessoas. Talvez, o que você não entende, é porque você não me conheça mais de perto. Eu não tenho, nunca tive a intenção de afastar ninguém da igreja. Nunca. Só que eu não posso descumprir uma ordem de Deus. Entenda isso, meus queridos irmãos e irmãs. Tudo o que eu faço aqui é resultado de oração. É resultado de ouvir a voz de Deus. Eu não tomo nenhuma decisão pela minha própria cabeça. Então, se às vezes parece que eu sou mais duro, mais sucinto, é pela maneira como eu fui criado. É resultado da minha formação profissional. Mas eu quero dizer que quando, eu quero dizer para vocês, que quando eu aceitei esse chamado, eu aceitei porque eu entendo que as ovelhas do Senhor precisam ser conduzidas até ele. E é o que nós temos feito. E eu quero dizer a você, querido irmão irmã, se você tiver alguma dúvida a respeito de algo que eu fiz ou falei, as portas do meu gabinete estão abertas. O meu desejo é que esta igreja cresça. É que esta igreja esteja unida num só propósito. Mas eu entendo que alguns não compreendam o que eu estou fazendo. Eu entendo. E eu estou dando aqui uma oportunidade de você me conhecer melhor. Quem sou eu? Eu sou apenas o pastor André. Um homem comum, com erros e defeitos, que tem se esforçado para fazer o melhor por vocês. Um homem que ama a Jesus e ama as suas ovelhas. Esse é quem eu sou. E o que eu tenho pedido a Deus é que Ele nos abençoe nessa jornada. Então, assim como Marta teve o seu coração mudado e Maria teve o seu coração mudado também, o meu coração pode ser mudado e o seu também. Nós podemos crescer juntos Entendendo que o que está acontecendo aqui é o agir de Deus. Não se trata do que eu quero. E não são poucas as vezes, meus irmãos, em que eu debato com Deus. Ele me pede algumas coisas e eu fico debatendo. Mas eu não posso e não vou desobedecer a Deus. Então eu quero aproveitar este momento e dizer: Se você não me conhece, venha me conhecer. Venha conhecer a minha família. Venha andar mais próximo de nós. Venha entender o que nós estamos pensando. Venha entender o que Deus está falando aos nossos corações. Porque o que Deus vai fazer nessa igreja, meus irmãos, é algo grande para a glória dEle. Deus vai levar a esta igreja a um nível de relacionamento com Ele que talvez esta igreja nunca tenha experimentado. E não vai fazer isso porque sou eu, não. É porque chegou o momento em que Ele quer fazer. Chegou a hora em que Ele quer mais dessa igreja. Chegou a hora em que Ele quer homens e mulheres devotados a Ele. Para que o nome dEle seja glorificado. Amém, meus irmãos? Então, que você possa, assim como eu tenho refletido nisso, que nós possamos aprender com Marta e Maria. Se o coração delas foi transformado, o nosso coração pode ser transformado também. Amém? Basta somente que nós deixemos Jesus falar conosco. Se você deixar Jesus falar com você, se você permitir que Jesus fale ao seu coração, você vai ver que nada que está sendo feito aqui é pessoal. Tudo o que está sendo realizado é para que o nome de Deus seja glorificado. Que você possa buscar em Deus. Que você possa ouvir a voz de Deus. E que você possa se aproximar. Esse é o meu jeito, é como eu sou. E talvez eu não consiga mudar tudo. Mas eu tenho me esforçado. Para que as ovelhas do Senhor sejam tratadas... Com amor e com carinho. Que esta palavra fique no seu coração. Que Jesus possa entrar na sua casa e mudar a história da sua vida. Amém?